0: El cuerpo femenino Muchas personas pensarían que la sola mención de la palabra cuerpo conlleva sugerencias para animarles a mantenerse en óptimo estado de salud. Sin embargo, cuando Buns y colaboradores afirman que el cuerpo es una realidad natural y biológica a la par que social, cultural y política, nos permiten reconocer que tienen razón, que la situación es mucho más compleja de lo que se piensa, pues vivimos en un mundo que nos bombardea con infinidad de estímulos. Desde tiempos inmemoriales, el concepto de belleza se ha fundido al del cuerpo femenino, y aunque ello en primera instancia pareciera conferirles un aura de magnificencia, grandeza, casi, casi de divinidad, la verdad es que se ha transformado en una carga difícil de llevar y que afecta, de manera por demás importante, su autoconcepto, sobre todo porque lo depositan en la mirada de los otros y se resignan a tratar de complacer. Sin duda alguna, lo anterior no le ocurre a todas las mujeres, como advierte Calderón. N no Felipe, ¿eh? Aunque el medio exterior ofrece ideales femeninos, estereotipos corporales y de belleza extremos, no todas las mujeres terminan adecuándolos a sus modos de vivir. Aún quien los adopta hace una elección en su identidad, aunque sea para renunciar a ella. Fin de la cita. Sin embargo, quienes caen en ese juego hogarlito se ven expuestas a un sinfín de riesgos entre los que sobresalen anorexia, bulimia e intervenciones quirúrgicas como la liposucción que pueden tener resultados fatales, por citar solo unos cuantos. Como se mencionó antes, el objetivo de la salud se ha soslayado se le resta importancia y se encomian argumentos relacionados con la belleza. Concepto de múltiples definiciones y que, por supuesto, cambia, de acuerdo a diferentes intereses, muy lejanos, por cierto, al bienestar de la mujer. Como si lo biológico no bastara, numerosas fuerzas se conjuntan para que la persona haga hasta lo imposible por conseguir determinadas características que pueden dañar gravemente su salud. Pero pese a eso, hay quienes insisten en alcanzar aquellas condiciones relacionadas, o mejor dicho, impuestas para su sexo. Es decir, se siente con la obligación de tener un cuerpo acorde a los dictados de la moda. Evidentemente, las presiones son mucho más fuertes para las mujeres que para los hombres. Por ello es entendible, mas nunca justificable, que se le trate o considere como la mujer objeto. ¿Recuerdan las características físicas de la mayoría de las mujeres encargadas de dar los reportes del tiempo en las televisoras? Aunque el concepto de belleza femenina cambia de acuerdo a los tiempos y a la geografía, resulta muy difícil para una gran cantidad de féminas resistir presiones, sobre todo para las heterosexuales. Paradójicamente, y aunque en teoría propugnan para que la mujer resalte aquellas características que la distinguen y la hacen única, lo cual se espera de todo individuo, en el fondo se pugna por uniformarlas, por dirigirlas hacia un estereotipo de belleza prácticamente inalcanzable. Son tantos los apremios existentes que se naturalizan, y por ese motivo una gran cantidad de ellos pasan inadvertidos, pero ahí están, poderosos, omnipresentes, constantes y despiadados. González describe cómo se espera que sean, eternamente adolescentes y al mismo tiempo madres. Físicamente jóvenes, pero con la experiencia de la madurez. Tener un cuerpo esbelto, hermoso y atractivo, sin dejar de ser inteligentes, hábiles y astutas. Fin de la cita. Casi nada, ¿verdad? Solo por un momento piensen quién puede poseer tales características. De a poco, pero sin pausa, todos esos conceptos pavimentarán el camino conducente a una autoimagen inasequible, condenada a permanecer en deuda. Visto con detenimiento, el aparato publicitario crea necesidades inalcanzables para luego ofrecer productos que, en teoría, le permitirán llegar a la deseada y añorada recompensa. Basta un ejemplo llama la atención cómo una gran cantidad de personas han considerado que Nefertiti ha sido la poseedora del perfil más bello que haya existido. Eso, basado en un busto que tiene cerca de 3.500 años de antigüedad. ¿Quiénes dieron ese veredicto? ¿Cómo es posible que haya durado tanto tiempo? Aunque a decir verdad, es muy factible que entre los sirionós de Bolivia y los mayas de Guatemala y México no opinen lo mismo. Pues todavía cuando entre estos últimos pasa una mujer generosa en curvas, suelen exclamar con su bello acento, ¡Qué hermosa eres! Muñiz afirmó en el 2014, En el siglo XIX se afianzó esta idea de la feminidad ligada a la belleza, la fragilidad y la delicadeza del cuerpo de las mujeres. Fin de la cita. Y querámoslo no, esa imagen a la que se agrega piel blanca, pelo rubio, sin canas, ojos claros, muy esbelta, piernas largas, joven, sin arrugas, entre otros rasgos, ha penetrado hondamente en todas las capas de la sociedad y como sin querer, cuasi inocentemente, excluye a las personas añosas o con alguna discapacidad por citar solo dos inmensas minorías. Desde hace años, una gran cantidad de mujeres y hombres se han pronunciado en contra de los concursos de belleza, certámenes donde ellas desfilan con distintos ropajes, que van desde vestidos de gala hasta pasear en cada vez más minúsculos trajes de baño. Más adelante, las concursantes deben hablar unos cuantos minutos sobre diversos temas, y cuando alguna de ellas comete errores de sencillos a garrafales son exhibidas en Internet donde las burlas llegan a ser despiadadas. Todavía en esta época... A las mujeres se les coacciona para que, en apariencia, decidan libremente sobre el tipo de cuerpo que desean tener. Pero, como señalamos, se les conduce a la uniformidad. Un pequeño análisis evidencia que esas directrices son altamente discriminatorias. Si sus características físicas son muy diferentes a las del estereotipo de belleza europeo-anglosajón, se le dirá que no se preocupe porque la cosmetología y la cirugía plástica están para ayudarla a conseguir su sueño. Tales procedimientos suelen ser muy onerosos y, si recurren a otros menos costosos, es decir, clandestinos, los riesgos se elevan de manera importante. Sobre esas féminas pende una especie de espada de Damocles, es decir, la amenaza de que si no son lo suficientemente atractivas, ningún hombre se fijará en ellas y correrán el peligro de quedarse sin pareja. Por absurdo que parezca, eso pone a temblar a más de cuatro y sucumben a toda la parafernalia de estrategias comerciales para lograr el cuerpo que cautive a cuanto varón se cruce con ellas. Desde tiempos inmemoriales se diseñan ropajes para mostrar el cuerpo femenino, insinuando o destacando lo relacionado con pechos genitales y nalgas. Valga como ejemplo lo sucedido con la selección de balonmano de Noruega en los pasados Juegos Olímpicos realizados en Tokio, donde la Comisión de Disciplina de la Asociación Europea de Balonmano multó con 150 euros a cada integrante porque participaron con mallas y no con el uniforme exigido. Un bikini con laterales no mayores a 10 centímetros y ajuste ceñido y cortadas en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. Los hombres pueden usar pantalones cortos, pero eso sí, que no sean demasiado holgados. Fin de la cita. Lo interesante es que una indignada Pink... Sí, la cantante Pink dijo que gustosa pagaría ese dinero. De inmediato surgen preguntas como ¿De verdad esos uniformes sirven para que las deportistas obtengan mejores desempeños? ¿Se sentirán más cómodas y seguras? Al parecer no, porque las gimnastas alemanas impusieron el uso de trajes completos aunque les exigieron que fueran ajustados. Las opiniones y disposiciones oscilan como en un péndulo. Por ejemplo, Gómez dice, la atleta paralímpica inglesa Olivia Brin, que tiene parálisis cerebral, recibió una amonestación de los jueces en el campeonato británico por llevar una braga deportiva demasiado reveladora. Fin de la cita. Lo que en unas se exige, en otras está prohibido. ¿Hipersexualización en unas, pero en otras, censura o represión? ¿Quién les entiende? O mejor aún, traten ustedes de sacar sus propias conclusiones. La pandemia causada por la COVID-19 ha propiciado una gran cantidad de cambios en nuestro planeta a todos los niveles. ¿Será que igual ha impactado en lo que estamos tratando? es decir, en lo que estamos analizando, capaz que sí, pero te invito a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tan aliviada te sientes por no tener que cumplir con los rituales del arreglo personal? 2. ¿Cuánto tiempo invertías en ellos antes de la pandemia? Ya fuera para ir a la escuela o al trabajo. Y cuando se trata de rituales conviene incluir los del principio, y los del final. 3. ¿Qué tal te sientes por usar ropa más cómoda? 4. ¿Qué tanto disfrutas no tener que maquillarte ni desmaquillarte? 5. ¿Cómo te sientes por no tener que ponerte zapatos de tacón? 6. ¿Qué opinas de poder ponerte la ropa que más te agrade? en vez de vestirte de determinada u obligada forma. 7. ¿Has gastado menos en adquirir productos de belleza? Eh, son solo unas cuantas preguntas. Por supuesto es factible que existan otras que no alcanzo a imaginar, pero ojalá las compartas en los comentarios. Regresando al tema, te invito a que analices 1. ¿Cuántas veces has tratado de tener un cuerpo que complazca a otros. 2. ¿Qué tan útil te ha resultado? 3. ¿Cuánto has invertido en dinero? 4. ¿Has alcanzado el estereotipo exigido por la sociedad? 5. Aquí entre nos, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? Te deseo lo mejor para el 2022. Sugiero cuidarse y vacunarse. Muchas felicidades. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.